0: כי המטרה ככה שיהיה קליל ויהיה גישה לכל יהודי ללימוד. אז נתחיל. ספר של בנונים, זה גם שאלה מאוד יפה, למה זה נקרא בנונים? נגיע לזה. פרק א', טניה. שואלים למה גם הוא פותח במילה טניה, למה הוא קרא לספר טניה? אז הרעיון של טניה מייצג אה, חיצוניות. מה זאת אומרת? הרבה פעמים המובאות מהברייתא נקראות בשם טניה. הברייתא זה דבר שהוא חיצוני למשנה. המשנה זה מדרגת נשמה. ויש את משהו חיצוני לזה. לכן אומרים הרבה גם שטניה זה עניין של קליפה. למה? ככה מובא. בשם החסידות, בשם הספרים. אבל אם ככה אולי ננסה להבין למה, אז זה קליפה שבאה להסתיר על הפנימיות. זה יכול להיות גם קליפת הקדושה שהיא מסייעת לפנימיות, הברייתא היא צריכה לתמוך במשנה, אבל אם היא יוצאת החוצה, כל פרט שיצא, לא ללמד על עצמו יצא, אלא הכלל כולו יצא. אותו דבר התורת הנגלה. המשנה, הגמרא, גם אם היא בבחינת טניה, בבחינת שהיא באה מבחוץ, היא באה כדי לתמוך בפנימיות. לכן, מה שמסבירים גם שטניה, מצד אחד הוא קורא לזה טניה, מלשון שזה קליפה, שבאה להסתיר על הפנימיות. אומרים גם, טניה מלשון איתן, ובזכות הלימוד של הפנימיות אפשר לשבר את הקליפה שנקרא טניה, שהיא הקליפה שמסתירה על הפנימיות, שהיא הקליפה שבעלה חיצוניות. אפשר כבדיחותא להגיד, תניה, בדיחותה אני אומר כן, תניה מלפיון תן יא, שזה הקליפות, כל היום אומרים האב האב, תן לי מהעולם הזה, תן לי מהעולם הבא, תן לי יא, מה זה יא? עשר ולא אחת עשרה. יא זה מייצג את הקליפות, למה? כי הם רוצים להשתמש גם במלכות דאור ישר. הרי יש תשע ספירות, דאור ישר, באופן כללי, ומלכות דאור חוזר, זה ביחס לזה ספירות, כמו שלמדנו בטס, כי עשר ולא תשע, למה? כי גם המלכות, זה אור חוזר, היא גם מקבלת אור. לכן זה עשר ספירות. אבל זה גם עשר ולא אחד עשרה, למה? כי לא משתמשים במלכות דייגולים, אם מבחינתנו קליפה. אז זה בא להחריט את ה-10 יא הזה. זה, זה ככה, אני על מריצת הלשון, ככה, הבאתי את זה עכשיו, אל תעשו מזה תורה. אבל זה בא להחריט את המחצה על המחצה מקרה בינוני, ורוב זכויות מקרה צדיק. הוא שם המושאל לעניין שכר ועונש. אז זה אומר, לא מדובר על מעשים כאלה או אחרים, זה מושאל לעניין שכר ועונש. מה זה שכר ועונש? תכף אני אסביר. אבל ודאי לא מדובר על שכר ועונש חיצוניים. לכן הוא פתח תניא, למה תניא? שתניא אמרנו זה קליפת החיצוניות. כמו שהברייטה, המובאות מהברייטה נקראות תניא, ברייטה זה דבר שהוא חיצוני. מלשון בר, מלשון חוץ, הוא פתח את הטניה במילה טניה להגיד שלא מדברים פה על חיצוניות. מי שלומד אותו צריך לראות באמת איך הוא לומד את הטניה. האם הוא לומד אותו עם קליפת הטניה, או, בקליפה... או הוא לומד אותו בצורה איתנה, שזה הכוח של הפנימיות. אז אומר, הוא שם מושאל לעניין שכר ועונש. מה זה שכר ועונש? שכר זה נקרא שאני בהשוואת הצורה לקדוש ברוך הוא, ועונש זה שאני בשינוי צורה מהקדוש ברוך הוא. כשאני מרגיש את קרבת ה' זה נקרא שכר, כשאני מרגיש ריחוק מהשם זה נקרא עונש. לא מדובר על דברים חיצוניים. לפי שנידון הח... אבל כל מי שלא הגיע למדרגה הזו, אף שזכויותיו מרובים על עוונותיו, אינו במעלה מדרגת צדיק כלל. למה? כי בכל מצווה שהוא עושה מעורב רע. אפילו עושה את כל המצוות, אפילו שם מאה ציציות, אבל זה מעורב ברע. מה זה רע? רע זה עניין של הרצון לקבל לעצמו, זה עניין של הלא לשמה. זה נקרא זוהמה, זו היא מה, מהי האמונה, שהאדם לא מוכן לעבוד לשם שמיים. עכשיו רוב הלימוד שלנו, של לעשות לשם שמיים, זה שאני מקיים את המצוות המעשיות כקדוש ברוך הוא ציווה, אבל זה נקרא לא לשמה מצד המעשה, זה לא לשמה של כיתה א', וזה גם חשוב, זה הבסיס. אז כשמדברים במדרגות רוחניות, זה, זה לא נקרא לשמה. אם אני עושה את המצוות כדי לקבל שכר לעצמי, זה נקרא לא לשמה. רק מה, כל יהודי יש לו נקודה שבלב. אז כל פעם שמקיימים מצוות כדי לתקן את הלב, כדי להרגיש את הקדושה, כדי להגיע להשוואה צורה, אז אני מגדיל את הלשמה שלי. בהתחלה מ-1% ל-5%, אחר כך ל-10%. כל פעם אני עולה. הגעתי למאה אחוז באותה מדרגה, עליתי עולם, עליתי ספירה, עליתי השגה. למה? כי ברוחניות הקרבה היא על פי השוואה הצבורה. לא אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחטים מהצוואר או מהעורף. הווה לא ניתנו מצוות אלא לצרף את ישראל, דהיינו, לזכך ולתאר את הרצון שלהם. אז זה מה שאנחנו עושים. לכן רוב האנשים, כולנו, רובנו פועלים מטעם הרצון לקבל את לקבל, גם במצוות, גם מלימוד הקבלה, וצריך לתקן את זה. עד שלא נעשה את זה, לא נרגיש את הקדושה. הרי להשיג רוחניות זה לא נקרא ללמוד קבלה, זה הסגולה הכי טובה, אבל להשיג רוחניות זה להרגיש בנשמה את המדרגות הרוחניות. ללמוד זוהר זה לא רק נקרא לקרוא בספר הזוהר, ודאי זה התחלה טובה, אבל ללמוד זוהר זה הכוונה... לספר זה ספירה, להשיג את ההערות הרוחניות של זוהר הרקיע, של הפנימיות, זה נקרא לעסוק בספר הזוהר. רובנו מרגישים תגלידה, אבל בעזרת השם תשורת השם כהרף עין. אנחנו חייבים להרגיש את הפנימיות, חייבים להתקדם. אפילו הנפש הבהמית של היהודי יש בה של טוב. למה? כי כל פרט כפוף לכלל בו נמצא. ובאמת דרך הטוב הזה היא גם יכולה להתחבר לקדושה. וזה מה שאנחנו עושים, זה נקרא ברור ניצצות הקדושה. אנחנו מבררים את הניצצות מקליפת נוגה ומעלים אותן למשל לאצילות, למקום המתוקן, וככה אנחנו מתקנים. אבל התומה עושה הפוך, היא משתמשת בלי נוגה, היות ולתומה אין אור מצד עצמה. זה כמו פטריה שמשתלטת על איזה חרק ומשתלטת לו על המוח ועושה אותה משוגע. וגורמת לו להזדווק כל היום על לעשות את האהבות שלו. למה? כי הקליפה אין לה חיות מצד עצמה, אין לה כוחות יצור עצמיים, אז היא יונקת מהקדושה, או אוחזת בקדושה. למה? כי לקדושה יש מסך ולה אין, ובלי מסך אי אפשר לקבל את האור, אז היא עשתה טריק, היא גונבת, היא גוזלת, וככה היא מקבלת את האור באופן זמני. אבל... אז ככה הקליפות עושים לנשמה שלנו. התאוות, הרי אנחנו רואים שהרבה תאוות שאנחנו פועלים, זה לא ממלא אותן, לא נותן בנו חיות, אבל בכל זאת אנחנו פועלים אותן, למה? כי הצד של רש"י בנו משתלט עלינו, אבל בעצם, אחרי זה אנחנו יותר חלשים, יותר רחוקים, למה? כי הקליפה גנבה לנו את הניצוץ, בפעם הבאה צריך להתאמץ עוד יותר כדי להוציא אותו. זה כמו שהאדם לא מתאמן, לא הולך למכון כושר, עוד שבוע ועוד שבוע, אחר כך אם אני אעלה יותר קשה. אבל אף פעם לא מאוחר, תמיד אפשר לתקן. לכן צריך מאוד להיזהר מהקליפות, שהן כאילו לוקחות לנו, הרי למה אנחנו לא מרגישים תענוג בקדושה? כי הקליפה מסתירה, הקליפה מכסה על הפרי, אבל יש בזה גם מדרגה מאוד גבוהה, למה? כי... מצד אחד היא שומרת על הפרי, למה? כי אם כל כולנו על לקבל לעצמנו ונרגיש את הקדושה אז יהיה פגם שכמעט לא יהיה אפשר לתקן כי זה אור עצום מדי, זה יהיה כמו שבירת כלים מטורפת, גם את הקדושה אנחנו נחמוס לעצמנו אז הקליפה שומרת על הקדושה כל פעם שאדם מגיע ליותר השוואה עצורה אז עוד שכבה של קליפה יורדת והוא מתקרב אבל אם הוא מקבל יותר לעצמו אז הקליפה נהיה יותר קשה אז מצד אחד זה מרחיק אותו מהקדושה, למה? כי הקליפה קשה אבל מצד שני זה גם שומר עליו, למה? כי הוא פחות פוגם. שמאל דוחה וימין מקרבת. אז זה כמו בבריאות טבעית, כאילו החולי, הדעה, אם בן אדם יש לו עכשיו פטריה ביד. אז לכאורה זה לא טוב, אבל האמת שזה טוב, למה? כי הקליפה אומרת לו, אתה רואה חסר לך פנימיות, אז אני יכול לה להשתלט לך על האור. תחזק את הפנימיות, ממילא לא היה לי אחיזה. הרי יש לי פה עכשיו מלא פטריות, מלא חיידקים. בואו נקווה שהחיידקים שלי מקליפת נוגה, אבל יש לי פה מלא חיידקים. למה אין לי פטריה בציפורן? איזה ספר איזה אינור? כי אין לקליפה מה לאכול, אין לי פה פסולת. אין לי רצון לקבל לעצמי, אין לי גאווה עודפת מהאור. הגשמי לפחות. אבל אם תהיה לי, פתאום תבוא קליפה. אז האם אני צריך לשים משחה להיפטר מהקליפה? יכול להיות, אבל הקליפה תחזור, למה? כי היא צריכה לתקן את הפנימיות, לא את החיצוניות. אז מה אני צריך לעשות? לתקן את הפנימיות של בי ואז ממילא לא יהיה לקליפה אחיזה. לכן, אותו דבר פה בנפש. אז הקליפות חוגגות עלינו לגמרי. מי שעושה עבודה רואה כמה הן חוגגות עליו. דווקא מי שעוסק רק בחיצוניות התורה, הקליפות לא חוגגות עליו כל כך. למה? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אם המדרגה שלו היא דומם דה אז גם זה הקליפות שלו, קליפות דוממות. זה גם מדרגה. אבל רואים בדור הזה, גם רואים הרבה אנשים עזבים את הדת וזה, אז מצד אחד זה עצוב וזה, אבל מצד שני זה כדי לקרב אותם. אם מסתכלים מלמעלה, למה? נותנים להם כאפה כדי שיתעוררו וייכנסו יותר פנימה. זה כמו ששולחים את הילד מהבית, אבל כדי שיהיה עצמאי ואז יהיה מצידו קרוב לפנימיות. אז באמת רואים הרבה בני נוער היום עזבים את הדת וזה, ואגב אני מבין אותם, הגיוני שיעשו כך, למה לי שהעולם מציע לי, לכאורה כזה שפע. אני אומר לכאורה, כי אחרי שמתמלאים, זה מתרגלים, זה משעמם, זה ריק. אבל לפחות בהתחלה, הקליפה מאוד מושכת. ואחרי שמשיגים, רואים שזה מרוקן. אבל כולנו נמצאים שם, למה? כי הבורא רוצה שנהיה מאושרים. רק מה? למה רשע נקרא רשע, אגב? כי הוא לא רואה שהבורא טוב ומתיו. זו הסיבה האמיתית שהוא נקרא רשע. למה? כי הוא בשינוי צורה, ובשינוי צורה אי אפשר לראות את האט, אבל אכן רשעים בחיי נקראים מתים. אז אנחנו, אבל הקליפות זה לא איזה משהו חיצוני. יש את זה במראה, כמו שזה בפנימיות, אבל, אבל, אבל עיקר הקליפה היא פנימית. זאת אומרת, אם לא יהיה לי רעלים עכשיו ביד, אין לך פטריה מה לאכול איתה יד. אם יש לי רעלים, אז הפטריה הבאה. אם אני לא אפנה את הזבל בבית המדרש, יהיו ג'וקים. מקקים, אבל אם אני אפנה את הפח, אז לא יהיו מקקים, או שיהיו פחות לפחות, אז אותו דבר פה. אז חשוב להבין שהקליפות הן בתוכנו, אנחנו צריכים לתקן את קליפת נוגה בפנימיות, לא בחיצוניות. צריך לתקן אותה אגב בחיצוניות, מה זה לתקן אותה בחיצוניות? כל מה שהתורה ומצוות, או את הג' קליפות הטמעות, שלא בדיוק לתקן, יותר להיבדל מהן. אז המצוות לא תעשה, הם מתמקדים בגימי קליפות הטמאות בתיקון או בשמירה מהם, והמצוות תעשה מתמקדים בקליפת נוגה, בהעלאה שלה לקדושה, בבירור שלה ובגילוי הנפש האלוקית, אבל ברובד החיצוני שלהם הם מתעשקים רק, רק בחיצוניות של הקליפה. אז זה גם חשוב, בלי זה לא מתחילים אפילו, אבל זה לא מספיק בכלל. עיקר התיקון של הקליפות צריך להיות בפנימיות וכל תורת הקבלה, כל פנימיות התורה עוסקת בתיקון הקליפות הפנימיות לכן לעניות דעתי בעל התניא פתח במילה תניא דהיינו הקליפה שמסתירה על הפנימיות אבל למה אתה מתחיל בספר התניא במילה הזאת? אלא מתחילה יאוב, אוב, אה, אבותינו עובדי עבודה זרה השאלה הקודמת לחיוב הוא אומר לך, טוב טוב, תשימו לב, גם רבי נחמן אומר את זה מכיוון אחר, בליקוטם מוהראן, שאומר שצריך לחפש ולהסתכל על החוכמה שבכל דבר, חוכמה זה כוח מה, זה הפנימיות, מה שצריך לצאת מהכוח אל הפועל. השורש, הזרע, רז השם, וגם בעל הסולם, לפני שהוא מדבר איתנו בתלמודת הספירות, אומר את זה. וגם בעל התניא אומר את זה מכיוון אחר. הוא אומר לנו, לפני שאתה לומד את הספר שלי, טניה. מה זה טניה? קליפה, קליפה של החיצוניות. תבין שכל הספר הזה לא מדבר איתך בחיצוניות. גם למי שבמקום הזה, אבל הוא בעיקר מדבר איתך בשפת הענפים. אם אתה לומד את הנפש הבהימית רק על הגוף הגשמי, אז העבודה שלך חיצונית בהתאם. זה גם מדרגה, אבל אם אתה רוצה להסתיק דבקות בהשם, להרגיש את הפנימיות, להרגיש את הקדושה, אתה חייב לצאת מהסתכלות חיצונית. עכשיו, רוב הצדיקים הם מדברים איתך בשפת הענפים. זה השפה, אפילו התורה שבכתב מדברת איתך בשפת הענפים. זה גם שמירה למי שלא ראוי שלא יבין. אבל בדור הזה כולנו ראויים להבין, או כולנו בעלי הפוטנציאל להבין, לכן זכינו בבעל הסולם, שהוא מפרש לנו את שפת הענפים. לא כל אחד מותר לו לעשות את זה, ניתנה לו רשות מלמעלה, הוא אומר. וזה היה דרך להסיר את החוכמה מרשעים, אבל היום זה לא משנה כל כך, כי הדור כל כך מפותח. אז הוא יוציא את הדברים מהפילוסופיה, מתורות המזרח, גם תורות המזרח מאוד מבלבלים, מאוד מבלבלות. הרבה דברים דומים, מאוד דומים. מי ש... אני לא עוסק בתורות המזרח, אבל באופן כללי אני מכיר הרבה דברים. יש חלק מתורות המזרח אומרים גם, שזה אחת הטעות החמורות שלהם, שצריך לבטל את הבריאה, את הגשמיות. לא כל תורות המזרח אומרות זה, לא כל ה... יש תובנות שאפשר לראות בחלק מהספרים ובחלק מהדברים שהם אומרים שצריך את הפירוד, שהפירוד לא יתבטל, שהפירוד והאחדות, אני צריך את שתי הכוחות האלה, הם אחד את השני והרבה דברים שהכל אלוקות לכאורה הם אומרים את זה, גם שהכל באחדות, ששום דבר, שהכל אחד אז מה ההבדל? יש הבדל עצום. אז היום אבל, הקליפה כל כך מפותחת, שבן אדם יכול לקבל ידע מהפילוסופיה, מקאוצ'ינג, ממה שהוא רוצה, ולהסתפק בזה. לכן בדור הזה, אין ברירה, אלא עת לעשות לה' מפר ותראותיך, חייב לגלות את הסודות. את הסודות שמותר, את הסודות שאסור, ממילא אי אפשר לגלות, כי זה לא משהו שעובר במילים, זה משהו שעובר בהרגשה. אי אפשר לכתוב את זה, אז גם אם אני אכתוב את הסודות הכי גדולים, או אם הזוהר יכתוב את השדות הכי גדולים. מי שאין לו את הכלי הפנימי לזה, אולי לא יבין אותם. אבל את השדות שזה נקרא מגלה טפח ומכסה טפחיים. אבל גם לא מדובר על סוד חיצוני, סוד נקרא להשיג את הפנימיות, להשיג את האור חוכמה. אז איזה אור חוכמה? רוב האנשים מרגישים אור מדבר כשהם לומדים תורה. נכון, אמרנו, זה קליפה ששומרת על הפרי. אבל כשאדם מזכך את עצמו, הוא מרגיש אורות עצומים בתורה, הרי כל הסודות בתורה, כל הידע בתורה, כל החוכמות בתורה, מי שמתבונן או רואה, הפוך בא וכולא בא. היות וזה השורש, זה ובשורש הכל נמצא. אפילו כל השבע הנערות, שזה הפרטים, שמתפרטים עד אין קץ. לשבעה חוכמות חיצוניות, והיום אם תרצו זה כבר נהיה שבעים אלף, כי ההתפרטות היא עצומה ביותר. וגם התפתחנו, אנחנו, יש לנו ידע אפילו לכאורה על האור, איך לנצל אותו, אני מעביר לכם שידור חי באמצעות האור עכשיו, שעובר דרך סיבים אופטיים, תראו איזה חוכמה נהייתה בעולם, אני יכול לדבר איתכם במהירות האור, תראו לאן הגענו. אז היום, אין פחד ואפשר לגלות והוא מרחיב בזה בהקדמה לפנים מאוד המסבירות בארץ אולם, דיברנו שם בעניין, אתם מוזמנים להשלים את זה שם. תניה, בעזרת השם, בשיעורים מסודרים על כל התניה, ככה שכל אחד גם יוכל ללמוד, להתקלל, אני מאוד מחזיק מהספר הזה למרות שאני אשלג, אבל זה בתנאי שלומדים אותו כתניה, כאיתן. נדבר אולי בשיעור הבא גם על זה הכוח של האיתן בנפש האדם שהוא יכול לשבור את ליפת הטניה. טניה זה גם גימטריה כמוך כפרעה. בוא נראה. אנחנו זוכרים נכון. היום לא צריך להיות צדיק. יש מחשבון גימטריה היום. נכון. ‫תניה גימטריה כמוך כפרעה. ‫היות והאדם מערבב את החיצוניות ‫והפנימיות ואין לו את כוח ההפרדה, ‫אז האדם צריך בכוח איתן ביותר ‫להפריד את הקליפה החיצונית. ‫הרי מה זה כמוך כפרעה? ‫שאדם כמוך זה הבורא יתברך ‫ופרעה זה הקליפה. ‫שאדם לא מבדיל בין הבורא לקליפה, ‫שניהם, חש... שניהם חשובים בעיניו אותו דבר. ‫שניהם... כאילו אני אומר מה ההבדל בין הבורא לפרעה, אני מרגיש ששניהם מלכים ואי אפשר ששניהם יהיו מלכים. אם אני לא שובר את פרעה, אני לא, ארא, לא אגלה את הבורא, אני לא אמליך עליי את הבורא, לכן היו צריכים לצאת ממצרים קודם כדי לעבוד את האלוקים. אם אני לא שובר את החיצוניות, אני לא יכול לקבל את הפנימיות, אם אני לא שר מרע, אני לא יכול לעשות טוב. אם אני לא מסיר את הקליפה, אני לא רואה את הפרי. לכן גם התחיל לעניות דעתי, תניא ולא איתן, אמר, תסיר קודם את הקליפה ואז ממילא נשמת אדם תלמדנו, הפנימיות תתגלה לך. אוקיי, okay, אז בעזרת השם שנזכה להתקלל בספר התניא, כי הרבה קדושה מונחה בו, ושנזכה ללמד אותו בצורה פנימית וגם להשיג אותו בצורה פנימית.